0: Je vous invite à tourner pendant ce temps dans un pierre. C'est pourquoi qu'on tourne dans un pierre? Parce qu'on fait la série sur un pierre. C'était dur comme ça, hein? Si tout était si simple dans la vie. Alors, chers amis, on a débuté la semaine passée avec notre frère, le pasteur ici, Stéphane, c'était ici, fils, et euh, on a débuté notre série dans un pierre. C'est quoi le thème? Mission. Projet missionnaire, la mission. On est quoi? On est des missionnaires. Vous rappelez Pierre Bolduc, ce qu'il avait dit? L'erreur qu'on faisait souvent, c'était de sortir et dire, « Ok, Seigneur, sois avec nous, euh, montre-nous comment évangéliser ou peu importe comment faire ta volonté. » Mais après, lui, il s'est rappelé que quand je dors, Dieu agit quand même. Quand je pas là, Dieu agit quand même. Alors, quand je sors, c'est l'idée plutôt, Seigneur, montre-moi comment aller avec toi. Au lieu que toi, tu viennes avec moi. Comment moi aller avec toi? Comment être conforme à ton plan? Comment, comment aller plus en profondeur? Comment te servir à travers cela? Et ça donne que ce matin, on continue dans ce bel lancé dans cette belle lettre d'un pierre que beaucoup de chrétiens ont lue, étant donné que tout être humain, pas juste les chrétiens, vivent des souffrances. Et euh, un pierre en parle beaucoup, traite beaucoup du sujet des souffrances, sujet principal. Alors le titre de ce message, « Tu es l'élu ». Hein? Tu es l'élu. Pas tuer au passé, mais tu es <rire> l'élu. Alors, oui, on se rappelle que c'est dans un contexte de projet missionnaire qu'on est appelé à servir. Est-ce que vous aimez recevoir des paquets? Tu attends, tu commandes quelque chose sur l'Internet à cette heure. Là. Tu commandes quelque chose et là, tu as hâte de recevoir ton paquet. C'est quand même de quoi qu'on est content de recevoir. Hein? Et là, qu'est-ce qui arrive souvent? Il y a une erreur dans la commande. Il y a de quoi qui marche pas. faut retourner. Il y a, il y a des déceptions comme ça. Mais encore plus le fun, c'est recevoir des lettres. Vous aimez recevoir des lettres? Et des fois, on peut recevoir une lettre par la poste, qui est quand même rare aujourd'hui, hein? <rire> sauf quand c'est une affaire d'impôt. Mais <rire> recevoir de quoi par la poste? On peut arriver comme exemple, j'arrive un, un après-midi quelconque, j'arrive à la maison, là j'ai une lettre sur la table, c'est marqué « "Chérie". Ça devrait être moi, en théorie. Là, c'est marqué « Chéri », j'ouvre la lettre et comme de fait, je vois à la fin ou à l'endos pour faire quoi? Pour voir de qui ça vient. Hein? C'est d'Isabelle, ma femme. Contrairement à Pierre qui, lui, marque au début. Eux autres, c'était clair dans ce temps-là, tu disais au début qui t'étais, tu n'as pas besoin d'aller à la fin pour savoir c'est qui qui te parle. un des avantages qu'on a perdu peut-être. On n'est plus distingué, on va dire ça comme ça. Et là, tu lis la lettre et là, tu as des attentes souvent dans une lettre. Surtout quand c'est marqué « Chérie comme ça. « Chérie, je t'aime beaucoup. »« Ah, c'est normal. <rire> Je t'aime beaucoup et on apprécie ce que tu fais. »« Ah, merci. Si tu veux déjeuner demain, il faudrait que tu ailles chercher du lait. »« Je t'aime, Isa. »« Well, j'ai comme une petite déception. D'un côté, le but de la lettre c'est de me dire « va chercher du lait. »« Mais le but de la lettre c'est de me dire « va me chercher du lait pour ton bien demain matin. » Parce que je n'aurai pas le temps, moi, en revenant à soir, ou peu importe les préoccupations. Donc, des fois, on ouvre, on est conscient qu'il y a une lettre, on peut analyser plusieurs choses, puis on peut être surpris par le message. Ce matin, bien qu'on connaisse peut-être un pierre, bien que c'est des mots qu'on est habitué d'entendre, je vous invite à être fidèle, à être ouvert à ce que Dieu vous montre à travers sa lettre à lui nous a transmis à travers Pierre. Dans les deux premiers versets ici, on a le, tout le contenu de l'Évangile. Tout le contenu de la Bible se trouve dans les deux premiers versets d'un Pierre. Alors, je vous invite, si vous êtes nouveau parmi nous, la première fois que vous êtes parmi nous, vous n'avez aucune idée de quoi parle vraiment la Bible, vous allez avoir une bonne, une bonne idée. À travers l'œuvre de la Trinité au complet, dans notre vie, c'est quoi le plan de Dieu qui est ce Dieu? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et de nos côtés, si vous êtes né nouveau, vous connaissez le Seigneur, je vous invite encore à ouvrir, à se dire, OK, à quoi tu m'appelles, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me rappeler? Comment tu veux me briser? Ou comment tu veux me reconstruire? Alors, prions. Ensuite, je vais poursuivre en lisant le texte. Alors, tendre Père, c'est avec ta grâce on s'approche de toi. Merci parce qu'on a libre accès à toi. Et Seigneur, c'est une des choses qu'on ne veut pas ne pas abuser. C'est de rentrer en ta présence. Merci parce que tu es toujours avec nous. Seigneur, révèle-nous nos cœurs. Révèle les coins secrets qu'on n'ose même pas te prier, qu'on n'ose même pas te confier. Montre-nous, Seigneur, ta grandeur. Rappelle-nous ton amour, rappelle-nous ta bonté, rappelle-nous le prix de cette relation qu'on peut avoir avec toi. Viens nous rencontrer ce matin, Seigneur Dieu, et dans le nom puissant de Jésus-Christ, que je te prie. Amen. Alors, si on se met à lire avant, si on se met à lire avant, <rire> donc je lis un pierre dans la version seconde 21, versets 1 et 2, tout simplement. Alors, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la, pardon, le pont, la Calassie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et d'être purifiés. Par le sang de Jésus Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. La parole de Dieu, chers amis. Si vous écrivez une lettre, normalement, c'est rare qu'on va commencer comme on a dit, comme on le voit là. On ne se présente pas souvent en premier. Euh, mais au-delà de cela, on a quand même des conventions. Ça peut être aussi simple que se dire bonjour. Je peux dire, Hey, salut, comment ça va? Puis tout de suite m'en aller. Avoir remarquez qu'on fait ça souvent, d'ailleurs. Hey, salut, ça va bien? Non, ça... On se retourne hey, dans l'autre, « hey, ça va bien, mais tu n'as pas pris le temps d'écouter ce que l'autre voulait dire. » Dans le fond, c'est juste une manière d'être poli, de dire les choses. « salut, ça va bien. » Mais tu peux arriver, « Salut, ça va bien. » Tenir les deux mains, regarder dans les yeux, puis attendre une réponse. Bien que c'est une convention générale qu'on est habitué de faire, on voit ici qu'il y a une emphase particulière, une emphase importante. Et là, ici, Pierre fait la même chose. C'est une lettre qui est commune de l'époque qui respecte toutes les bonnes règles de comment devait être montée une lettre. pardon, Mais il met une enfance sur différents points. Et c'est ce que j'espère que Dieu va vous toucher, vous, vous trouvez édifiant ce matin. Vous trouvez cela édifiant ce matin, à travers sa parole. Il y a des choses, par contre, qui sont difficiles. Ici, Pierre, qui était celui qui a renié Jésus, qui a été détruit lui-même, c'est trouvé indigne que Jésus lui-même est venu consoler, remonter, rebâtir, qui maintenant est capable d'affirmer avec autorité apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ lance un message et s'adresse à ces gens et leur dit, « Vous êtes choisis. » La première chose qu'il leur dit, c'est vous êtes choisis. Là, dis, Steve, je viens de lire. » Parce ben, que j'ai vu, c'est à ceux qui sont étrangers. « Pas vous êtes choisis ». Sans tomber dans les comment est monté le texte grec, on peut aller voir la version euh, sommaire. La version sommaire, a dit, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis. » Donc, c'était vraiment là, originellement. En français, une des raisons que ce n'est pas répété au début, c'est parce qu'on n'aime pas ça quand ça se répète. Fait on, on enlève, on allège le texte. Et souvent, ça arrive souvent où il y a deux fois des choses qui sont répétées, qu'on le mentionne une seule fois. Dans votre version, vous l'avez sûrement à la fin de la verse, du chapitre 1 et au début du chapitre 2. Mais donc, Pierre, la première chose qu'il rappelle aux gens, c'est vous êtes choisi. Il prend le temps de le mentionner de différentes manières. Vous êtes choisi. Pourquoi Pierre dit vous êtes choisi? Vous êtes élu. Pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, je suis chrétien, ou peu importe, ce que je fais dans la vie, est-ce que quelqu'un qui le remarque? Est-ce que ça sert à quelque chose? J'ai beau faire des efforts, et souvent on vit beaucoup de déceptions face à ça. On veut plaire à nos parents, on veut plaire à ci, on veut plaire à l'autre. Et écoutons, ça mène à quoi faire ça? Il n'y a personne qui le remarque. Ça sert à quelque chose? Je vis des épreuves, mais est-ce que ces épreuves-là, ils servent à quelque chose? Et si tu es né de nouveau ce matin, par la grâce en Jésus-Christ, le Seigneur te rappelle que Dieu t'a élu que Dieu t'a choisi. Donc, s'il t'a choisi, c'est parce qu'il y a un but à cela. Il t'a pas choisi juste parce qu'il a besoin de choisir quelque chose ou quelqu'un. Il t'a choisi parce que Dieu, le Créateur de l'univers, avait un but précis. Et au minimum, ce que ça démontre, c'est que lui, il te voit, c'est que lui, il te connaît et que lui, il a un plan précis, il a des buts. Il remarque ce que tu fais, puis il remarque comment tu vis. Au minimum. Ça veut peut-être, OK, il m'a choisi, je suis élu, cool. Mais pourtant, je ne vois pas ce que j'ai de spécial. Pourquoi ça m'apporte de plus ou de moins? Encore moins, pour quelles raisons? Même que des fois, j'ai l'impression que je suis tout seul dans mon coin pardon, à croire à Dieu. Je suis tout seul dans mon coin même à vouloir peut-être des fois respecter Dieu. J'ai l'impression de me battre contre ma famille, j'ai l'impression de me battre au travail. J'ai l'impression que ça m'amène juste des douleurs. Ça me donne quoi d'être choisi. J'ai tout le temps des choix à faire. Et je veux faire la bonne chose. J'aime Dieu. Des fois, j'ai même des combats face aux membres de mon assemblée. J'ai pas les mêmes standards. C'est difficile. Pourquoi on ne pense pas pareil? Pourquoi c'est difficile? L'apôtre nous dit ici. Et c'était un contexte qu'il savait. Il se rappelait que c'était difficile. Et qu'il y avait des douleurs. Tout le monde en envie mais peut-être les chrétiens pour un domaine particulier. Et c'est le deuxième mot. Il dit « parce que vous êtes étranger. Parce qu'on est étranger. Ou des autres de passage, selon les traductions. « Ok, je suis étranger ». Donc, en quelque sorte, ce que ça veut dire, si tu es né nouveau, tu es étrange. Comment ça, être étrange? Qu'est-ce que tu veux dire encore, être étrange? Tu es étranger, tu n'es pas à ta place. Il y a quelque chose de bizarre. Vous êtes des étrangers choisis du Dieu tout-puissant. Pour définir qu'est-ce que ça veut dire d'être un étranger, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut pas dire. Parce que des fois on peut lire étranger puis penser réfugié. On peut penser rescapé. Je suis un rescapé. J'ai survécu à un gros désastre. C'est une catastrophe dans ma vie. Et des fois on vit des choses comme ça qui nous paraissent on a surmonté une montagne. Le fait de vivre tout le temps en présence du péché qui me tape ses nerfs à cause que je connais la sainteté de Dieu. Je suis tanné de le voir. Et c'est dur. Je vais survivre. Mais là, maintenant, quand on est rescapé, lorsqu'on a passé une grosse étape ou accompli une grosse section, on pense, c'est quoi être les prochains buts? C'est quoi les prochains rêves? C'est quest ce qu'on va accomplir encore plus. Ici, si le texte nous dit pas qu'on est rescapé. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut penser. là. On est étranger. Mais ce n'est pas non plus réfugié. Quand on est réfugié, on a notre assemblée, c'est quoi qu'on vit? C'est qu'on a été chassé de chez soi? Il y a quelque chose qui nous a été volé, qui nous a été pris. Quasiment notre liberté, notre, notre, notre droit a été brisé. On est réfugié. Et là que tu arrives dans une situation où tu as essayé tout ce que tu pouvais sauver, tu l'as gardé précieusement. Et maintenant, tu essaies de faire quoi? Tu essaies de te refaire une vie convenable. Tu essaies de continuer à vivre de guérir de ce qui s'est passé, d'essayer de bâtir mieux pour l'avenir, d'avoir de des meilleures conditions, de continuer quand même à bâtir des rêves. Mais ça, c'est une condition de réfugié. Mais ici encore, ce n'est pas marqué que nous sommes réfugiés. Marqué qu'on est étrangers. Bel et bien des étrangers. Et non seulement nous sommes étrangers, mais nous sommes des étrangers choisis. C'est à la fin que vous m'avez dit que je n'ai pas tapé sur le clou. Il y a un problème. Mais on est des étrangers choisis. Ici, la distinction à faire, c'est parce que tu es élu, c'est parce que tu es choisi que tu es étranger. Et ce n'est pas parce que tu étais étranger que Dieu a eu pitié et qu'il t'a élu. C'est parce que tu es choisi que tu es étranger. La raison que Dieu t'a choisi, il t'a mis dans une situation où tu vas être un étranger sur cette terre. Tu n'es pas chez toi, mais ton but n'est pas de survivre ou de bâtir une meilleure qualité de vie. Tu as été choisi pour une raison, et cette raison, c'est parce que tu es un missionnaire. Tu es un missionnaire. Ça fit avec notre corde, hein projet missionnaire. Vous avez vu les liens? Tu as été envoyé. Tu as été envoyé. Pierre, ici, est conscient que ce statut de missionnaire comprend des douleurs. Et à travers le reste de la lettre aussi, il va les rassurer sur comment gérer ça, comment voir Dieu à travers ça. Mais surtout parce qu'on est étranger, il y a ces douleurs-là aussi. Tu n'es pas d'ici, tu n'appartiens pas à ce monde. pas dans le sens où on est weird, puis on est flyé, puis et oh, je suis ailleurs. Non, non, on sait que notre vraie maison, là où on partage les mêmes valeurs, ce n'est pas ici, ce n'est pas sur cette terre. On n'a pas les coutumes, on n'a pas les mêmes buts que ceux que j'avais avant de connaître le Seigneur, que ceux du monde. Le meilleur exemple qu'on a, si vous allez dans un autre pays, ou par exemple, vous allez juste en Floride, à vous remarquer leur facilité à vous spotter, vous dire que vous êtes Québécois. C'est vrai, hein? Comment ils font? Ils sont devins? C'est parce que j'ai marqué Québec avec une fleur de lys? Ça doit aider. Mais c'est quoi? C'est parce que tu été demandé s'il y avait de la poutine. Vous de la poutine? Mais les autres, ils savent qu'au Québec, on en mange. Ça fait bizarre là, avec du fromage puis de la sauce. C'est tellement bon pourtant. Hein? Mais ils reconnaissent notre langage. Ils reconnaissent nos expressions. Des fois, ils reconnaissent notre physique. Il y a tellement de choses qu'ils reconnaissent. Alors, des fois, malheureusement, on a aussi des mauvaises connotations. Tu sais, on n'a pas une bonne euh, comment on appelle ça, réputation aussi des fois dans certains milieux. Mais à cause de notre habillement, à cause de qui on est, à cause qu'on a une culture différente, c'est évident qu'on est étranger. Mais, là, je dis, mais ça ne cause pas tant de problèmes que ça. C'est vrai. C'est vrai à ce niveau-là. Mais dans un milieu hostile, ça va changer beaucoup de choses. Si vous êtes une femme, par exemple, vous allez dans un pays musulmane où c'est important de porter le voile ou d'être voilé. Peu importe. là, le... Mettez-en pas de voile. Vous allez connaître c'est quoi être étranger et avoir des douleurs qui en suivent. Je ne vais pas nécessairement vous faire battre par la grâce de Dieu, mais juste les regards juste. Tu, tu sens que tu ne fais pas. Il sent qu'il y a quelque chose. Ça va t'arriver dans ce monde-là de dire à quoi je sers plus grand que ça. Oh, oui, j'ai une famille, puis j'honore Dieu là-dedans, mais de ne pas sentir appartenir à ici, à ce monde. C'est totalement normal. On est des étrangers. C'est évident qu'on l'est. On passe trop de temps, même, une erreur qu'on fait. On passe trop de temps à dire aux... cest ironique? On passe beaucoup de temps à dire aux gens qu'on est pareil comme eux. Vous avez remarqué? Hey, moi, j'écoute la musique comme toi. Puis moi, moi, je fais ça comme toi. Puis moi, moi, j'écoute telle émission comme toi. T'écoutes, ouais, ben là, on passera pas dans les détails, mais je l'écoute. Puis, euh, euh, je fais telle affaire. Puis on est pareil là-dessus. on est, on essaye tellement de trouver des points semblables qu'à la limite, des fois, on oublie que non, je suis différent. Je suis élu. Je suis choisi de Dieu. J'ai une autre destinée. J'ai d'autres valeurs. J'ai d'autres principes importants. Tout change parce que je suis transformé. Mon système de pensée est différent. Je ne désire plus. Et je ne désire plus. C'est quelque chose. Vous êtes Sauvez, vous appartenez à Dieu. Vous ne désirez plus les choses de ce monde. C'est un combat, hein, ça nous brasse. Puisque je ne suis pas un réfugié, mon but ce n'est pas d'attendre le retour du Seigneur. Je ne suis pas sur terre à espérer mourir enfin ou attendre le, repos, le, le, le retour du Seigneur. Ce n'est pas ça mon but. Je ne suis pas un réfugié. Être réfugié, c'est ce que je ferais. Mais je suis en mission, je suis un missionnaire. J'ai un but. J'ai un but qui est évident en attendant d'aller justement rejoindre ou de revoir là où je devrais habiter, où -ce que Jésus me prépare une maison. Alors, ce matin, on s'appelle. Qui es-tu? Es-tu né de nouveau? Es-tu un élu? Es-tu choisi de Dieu? Si tu me dis, ouais, mais je ne sais pas, mais ça me travaille qu'à tout le genre, ou, mais c'est une preuve que l'esprit travaille, justement. Je ne peux pas dire, et je vais revenir à la fin, je ne peux pas dire si tu es sauvé. Je peux pas dire si tu es élu. C'est toi qui vas me le dire. De l'autre côté, tu dis, oui, je suis élu. Je suis élu, j'appartiens à Dieu. Donc, si tu es élu, tu es un étranger. Alors, la question, est-ce que tu agis comme un réfugié ou tu agis comme un missionnaire? Ton rôle, c'est d'être un, un, oh, un missionnaire. On va voir, c'est pas un « statut, je suis pas un missionnaire ». On va voir, c'est par la grâce de la Trinité. Au complet, les trois personnes de la Trinité, les trois personnes de Dieu. Dieu qui agit avec nous pour ça. Tu vas dire, OK Steve, je suis missionnaire, mais pourtant je te promets une chose. Ça fait des années que je témoigne autour dans mon quartier, puis j'ai eu un gros pas de conversion autour de moi. Ça fait des années que je prie pour mon mari. Ça fait des années que je prie pour ma femme. Ça fait des années que je prie pour mes parents. Ça fait des années que je prie pour mes enfants. Il n'y a rien qui est arrivé. Si tu me dis que je suis un missionnaire, il y en a un qui a manqué sa chatte. Ça marche pas. Je ne suis pas ben efficace. Et même que je peux me dire, toute ça, toute cette vie-là, j'aime le Seigneur, mais ça m'apporte juste de la souffrance. Puis je vois comme inutile, parce que je vois pas de fruits. Je trouve ça... Inutile. À quoi ça donne ça tourne? Je peux-tu vous confier une découverte? En tant qu'être humain, qu'on soit chrétien, non chrétien, on a tous un don particulier. On a tous un don particulier, c'est d'être incapable d'évaluer la portée de nos gestes, de nos paroles et de nos pensées. C'est l'humanité au complet, on est excellent là-dedans. La preuve, regardez les conflits dans vos familles, dans votre couple. Combien de fois, j'ai dit ça, mais ce pas ça que je voulais dire. Ou j'ai fait ça, mais dans le fond, je voulais lui faire du bien, puis l'autre, elle le prend mal. Puis là, je voulais faire ci, je voulais faire ça. On est les meilleurs pour tout foirer dans ce domaine-là. Pour mal évaluer l'impact de ma parole, l'impact de mes actions. Et quand personne ne regarde l'impact de mes pensées, c'est incroyable tous les conflits les problèmes que ça occasionne. Mais d'un autre côté, ça nous permet de voir la grâce de Dieu dans nos vies. C'est comme l'effet papillon. C'est très connu l'effet papillon. Ça s'amplifie. Qu'est-ce qu'on dit aux plus vieux de famille? C'est mieux de marcher droite de parce qu'on veut que les autres aussi continuent de marcher de rette après. Hein? Qu'est-ce qu'on dit quand es responsable ou que es un boss? Fais les choses comme il faut. Sois un modèle parce qu'on veut que les employés ne prennent pas les mauvais plis. Mais à la positive aussi, sois un bon modèle. Les employés vont fructifier ce bon modèle-là. On peut le mettre de côté positif, bien sûr. Des fois, on n'est juste pas conscient à quel point que c'est vrai, qu'on a un impact, c'est juste pas évident. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut le réaliser. J'ai un exemple plus concret. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Patrick Murphy, un des missionnaires au Québec depuis plusieurs années. On peut l'appeler missionnaire, c'est un plus un de nous, mais c'est un homme de Dieu qui est exceptionnel, très instruit. Présentement, de ses responsabilités, c'est comme directeur des études au second cycle pour le niveau maîtrise à Sembeck. Il est aussi directeur de ma cohorte, donc il est responsable tout de ma cohorte. Puis Dernièrement, son père, M. Ellis Pat Murphy, est décédé. Ça fait trois semaines, je crois. Il est décédé. Il, si je ne me trompe pas, il avait 100 ans. Peut-être un peu plus, mais je sais qu'il avait 100 ans. Il avait 100 Il a vécu 100 ans. Et il est retourné justement à la maison. Il était étranger, il retournait à la maison auprès du Seigneur. Ce qui a été frappant, M. Murphy nous partageait qu'ils ont fait une photo de famille. La photo de famille, c'est sûr qu'il y a juste la dame qui, était, qui, qui, qui est veuve, Mme Murphy, avec les enfants, petits-enfants. Et ça donnait que la photo sont à peu près 70. Il dit, là-dessus, il en manquait 60. L'impact d'un seul homme dans sa vie a touché directement plus de 100 personnes. Est-ce que M. Murphy-Père s'est dit dans sa tête, « Lui, là, je vais passer du temps puis je vais lui présenter comment je pense, puis comment quel effet que ça va avoir. » Puis lui aussi, puis lui, il dit, « J'ai cinq enfants puis je suis incapable de le faire comme je voudrais. » Mettons qu'il était bien bon, qu'il a réussi à le faire avec 50. Il y a encore 50 dans la gang et plus qu'il n'a pas été capable d'atteindre comme il l'aurait dit, d'avoir cet impact direct. Mais juste par le témoignage, juste par la personne qu'il est, automatiquement en bien ou en mal, ont influencé plus d'une centaine de personnes. Et c'est lorsque les gens ont vu cette photo que si c'était le centième, ils ont réalisé l'impact de cet homme dans leur vie. Steve, je n'ai pas d'impact, ça mène à rien ce que je fais. Tu n'as aucune idée. On n'est pas bon pour évaluer l'impact de nos gestes, de nos paroles, de nos pensées. Et on va voir en plus que c'est Dieu, lui, il est pas mal bon pour évaluer ça. C'est lui qui planifie ça, l'impact dans une vie. En tant qu'élu, tu as un impact tout autour de toi. On a tous entendu des histoires ou des témoignages de, de gens qui se sont convertis, qui ont donné leur vie au Seigneur, puis l'autre qui leur a prêché l'Évangile il n'en a aucune idée. Ils s'en vont leur voir et disent, « Hey, tu sais, quand tu dit telle affaire à tel événement, puis le gars, il ne se rappelle même plus de l'événement. » On a tous entendu des histoires comme ça. Assurément, tu es un élu, tu es un missionnaire et tu as un impact. Tu fais partie du plan de Dieu. On ne comprend pas toujours où on s'en va. Pourquoi en tant qu'élu, on va à telle place? Qu'est-ce qui va nous arriver? Ce n'est pas tout en clair. Pourquoi en tant que missionnaire choisi de Dieu, on vit ce qu'on vit? Mais la chose qu'on peut être sûr, c'est qu'on a un impact. Et peut-être pourquoi même tu es si sûr qu'on a un impact, à cause du début du verset 2. Conformément, à vous qui a été choisi, conformément à la préscience de Dieu. À la préscience de Dieu. C'est un peu plus clair. C'est Dieu le Père qui nous a élus, qui nous a choisis. On commence à détailler ce que la Trinité a à faire dans notre identité en tant que chrétien. Le Père qui nous a élus nous a choisis. Il l'a fait d'avance, mais pour un but, un plan précis. Oui, mais moi, je lis conformément à la préscience de Dieu. Alors, pour une des rares fois, je suis convaincu que la sommeur, elle est vraiment excellente. Et il traduit ainsi, « Dieu le Père a choisi d'avance conformément à son plan. » C'est plus clair. Il a choisi d'avance conformément à son plan. Donc, oui, on est certain d'avoir un impact, car c'est Dieu le Père qui a tout planifié d'avance. OK, tu es élu d'avance, dans les films, ils appellent ça le destin. Là, le destin, c'est louche. Hein? On dirait qu'on ne sait pas trop où les gens s'en vont, puis quel impact qu'ils ont. Il n'y a rien de certain. Mais nous, nous sommes des missionnaires choisis, des étrangers élus. C'est Dieu lui-même qui tire les ficelles dans nos vies. Et ça, c'est super, super important. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on prend un film comme La Matrice, où il y a l'élu là-dedans? qui a entendu une rumeur et qui essaye d'avancer, de trouver son chemin avec des prophéties incertaines un peu partout. On peut prendre le Seigneur des anneaux, on pourrait comparer Frodon, euh, Saké, ou ce qui lutte avec la mission d'aller porter l'anneau, la détruire, et qui lutte avec le péché, on pourrait dire, si on cherche des comparaisons tout le long, encore là, sans savoir l'impact de tout ce qui va arriver dans leur vie, mais sans aucune certitude, à, devant tout cet inconnu-là, nous, ce n'est pas ce qu'on vit. En tant qu'élu, on a le Dieu qui a tout créé, qui a prévu tout d'avance, qui tire les ficelles, qui nous a dit comment ça va finir, qui a même été, comme on va le voir, jusqu'à payer le prix pour s'assurer de sceller. On a une assurance en Dieu pour notre destin là-dessus. C'est Dieu, Dieu qui fait tout, qui a tout déterminé. J'ai l'assurance que rien va me manquer. À vous, à penser. des fois, on pense même à nos missionnaires ici qu'on envoie, on a plein de photos, et combien de fois qu'on reçoit des lettres qui manquent des dons, il manque ci, il manque ça. À ce que je cherche, on est encore missionnaire. Dieu c'est pas la première année qu'on reçoit ces lettres-là. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Et c'est dans notre cas personnel à chacun. Il n'y a rien qui va nous manquer. Celui qui nous envoie en mission, c'est le gars le plus sage qui existe. C'est Dieu lui-même qui est infiniment riche, infiniment puissant, omniscient, il n'y a rien qui va nous manquer. On est baqué à 100%. C'est des assurances comme il ne s'enseigne pas sur terre. Il est clairement l'initiateur. C'est Dieu trinitaire qui a une fonction dans ce grand plan dans lequel nous sommes élus. Et ça nous permet d'aller voir maintenant au Saint-Esprit. Au verset 2, on lit ⁇ Conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant ⁇ Conduit à la sainteté, c'est être sanctifié, c'est être mis à part. Si vous allez voir, par exemple, pour Dieu dans, dans Jean 17, 17, où il dit ⁇ Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, mets-les à part par ta vérité. La version sommeure, encore ici, dit ⁇ Il avait été consacré par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ. C'est d'être consacré, mis à part, par l'Esprit-Saint, pour Dieu, pour Jésus, afin que nous soyons transformés. Et pour s'assurer qu'il va faire une belle job, il est venu habiter en nous, nous conduire, pour servir le plan de Dieu. Le Saint-Esprit nous apprend à aimer Dieu. Le Saint-Esprit nous apprend les voies de Dieu, à comprendre sa parole, à l'intégrer à renouveler notre intelligence, à nous montrer la marche à suivre avec notre Dieu. Il nous donne la capacité de le faire. Nous sommes élus afin d'accueillir Dieu en nous. En réalité, nous sommes élus pour être accueillis pleinement de Dieu. Nous sommes élus pour lui appartenir, être transformés à sa ressemblance, au point qu'il nous appelle ses enfants, qu'il nous chérit, qu'il nous aime à cause de la grâce en Jésus-Christ. Il nous amène par l'Esprit-Saint à désirer ce que le père, désir. Nous sommes consacrés. L'idée c'est qu'on a été pris comme dans un endroit avec notre fonction et on a été amené ailleurs avec une nouvelle fonction. On a été mis à part pour un plan spécial. C'est votre projet missionnaire. Votre projet missionnaire. En d'autres mots, vous êtes des héros. Des héros de la mission de Dieu. Cependant, d'habitude, un héros il reçoit toute la gloire. Le seul et vrai héros, c'est Jésus-Christ. ici, Et c'est tout ce qu'il fait, toute la mission que vous avez donné, toute la capacité. C'est pour ça qu'il s'implique, la Trinité au complet, afin que Dieu reçoive toute la gloire pour son plan merveilleux. Et la grâce qu'on a là-dedans, non seulement c'est d'y participer, mais c'est de pouvoir trouver une joie parfaite dans cette relation-là. C'est toute une grâce. Et j'aimais quelqu'un qui m'a annoncé après le premier culte. On est des héros dans le sens H-E-R-E-A-U-L-T. Je sais plus lequel des deux. A-U-L-T. Annoncer. Ceux qui annonçaient le grand Dieu. On est des héros dans ce sens-là. C'est encore mieux. On est élus. Deuxième chose que fait le Saint-Esprit, c'est de nous rendre obéissants à Jésus-Christ. On a la grâce en tant que missionnaire d'être obéissant à Dieu. Hum, intéressant. Obéissant à Dieu. Ça veut absolument dire que le Saint-Esprit nous rend capable d'obéir aux commandements de Dieu. Le Saint-Esprit nous rend capable d'être agréable à Dieu. Ça veut dire beaucoup plus que ça, par contre. C'est plus qu'une question de péché. En priant et méditant là-dessus, j'en suis venu fâché de voir mon état de pécheur de voir mon besoin du Saint-Esprit dans ma vie. je vais vous dire pourquoi. J'ai l'impression vraiment qu'on pense beaucoup ainsi. Au lieu de m'attarder, comme il le dit le texte, à chercher à obéir à Dieu, j'ai remarqué que je cherchais où je peux ne pas désobéir. Vous C'est quoi la différence? Je vous donne un exemple. qui Frappant, pourtant, il est très contemporain. Si on parle de fréquentation, un jeune couple. Et je dis à un jeune ici, ce n'est pas une question d'âge, mais de longueur de fréquentation. Le jeune couple qui commence, au début, en tant que chrétien, ils vont se mettre certaines limites pour honorer Dieu dans leur relation. Et je ne suis pas en train d'établir des limites. Mais je dis ceci. Au début, ils vont peut-être dire, on se tient la main. Il y en a qui vont dire, on va s'embrasser de telle manière, un saint baiser. Il y en a qui vont dire, c'est peut-être juste une accolade. Il y a quelque chose. Et tranquillement, la relation avance. Et souvent, souvent, la question qui va venir, s'ils osent pardon, la poser, ça va être jusqu'où qu'on peut aller pour ne pas désobéir à Dieu. Elle est où la limite pour ne pas désobéir à Dieu? Elle est où qu'on se considère ça comme une relation sexuelle? Et ça vient jusque-là. Là, on pourrait dire, hmm, ok, c'est encore plus ou moins clair, c'est encore chercher à délimiter c'est où la limite pour ne pas désobéir, oui, de chercher absolument à obéir. Là, on va OK, il y en a qui vont dire, OK, on c'est juste un, un simple baiser. On va se permettre cela jusqu'au mariage et ça va être correct. Tout est relatif. Quand je vous dis de courir vers la sainteté ou d'analyser jusqu'où est le péché. Si je me mets à embrasser une autre femme, est-ce que je trompe ma femme? C'est si banal que ça. Comme je dis, je n'établis pas des lois, des règles, des limites. Mais présentement, il y a deux options que de venir en tête. Ou vous êtes choqué, parce que quoi, qu il y a du monde qui font ça, ou parce que avez un péché dans votre vie, à ce niveau-là. Ou encore, vous êtes en réflexion. c'est un peu ça, l'idée. Je regardais tout le temps l'idée d'obéir à Dieu, des limitations, c'est être légaliste, d'aller rechercher jusqu'où la limite que je peux aller. Là, je vais avoir la victoire, là. Au lieu de m'assurer d'être dans la victoire par la grâce en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et c'est la même chose, le problème revient à tous les niveaux. Est-ce que ça va être péché, je ne vais pas à telle réunion? Est-ce que si telle fréquentation ou telle chose ou telle chose on commence à relativer, au lieu de chercher, Seigneur, c'est quoi qui va te glorifier le plus? C'est quoi ton plein que je peux courir les bras ouverts et être renouvelé là-dedans? de toujours jouer avec la limite, la limite, la limite. Ici, une question d'orienter mes façons de penser. Un autre exemple, c'est comme arriver de dire à ma femme, « Chérie, je t'aime, quels sont tes besoins? »« Dis-moi tes besoins de base, par exemple. »« Ok, tu as besoin de manger. Bon, »« Moi, Je devrais être capable de fournir ça, de t'habiller de temps en temps. »« Ok, ça c'est bon. » Euh, ben je parle renouveler le, le linge, okay. euh, tu as besoin que telle journée, tu telle euh, sortie, oh, c'est oh, important, okay. fait que, okay, je, vais, je vais être là pour les enfants, je vais te combler de ceci, voici le minimum. Est-ce que c'est ça une relation de couple? Est-ce que c'est ça qu'on veut vivre? Est-ce que c'est ça l'amour? Mais C'est une même qu'on agit par rapport à obéir envers le Saint, envers Dieu par le Saint-Esprit. Lorsqu'on joue sur la limite, on cherche le minimum. le chercher la sainteté, le chercher la perfection. C'est vers ça qu'on court. Toujours. Et si je suis tanné de ça, je suis le premier, Mais c'est une réalité, Saint-Esprit, je t'en prie. Seigneur, délivre-nous. Ça nous implique une responsabilité. Ce n'est plus une question de « est-ce que j'ai le goût » Est-ce que j'ai le goût de faire ça Ce n'est plus ça la question. Mais comment cela est-ce profitable au plan de Dieu et là la question. Et finalement, ça nous amène au, au rôle du Fils, le rôle du Fils dans le plan de Dieu. On lit, afin d'être obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. D'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Et je me permets de lire dans la version sommaire encore, et d'être purifié par l'aspersion de son sang, qui est plus fidèle au texte d'être purifié par l'aspersion de son sein. Je vais revenir pourquoi avec. Premièrement, qu'est-ce que ça nous apporte l'impact de jésus dans notre mission? Premièrement, ça nous a rachetés. On a une grosse dette qu'il fallait qu'il soit payée. Et cette dette-là amène trois besoins. Et ces besoins-là sont comblés. Si vous étiez avec nous vendredi dans le Dieu qui est là, « God with qu'on fait le cours, on les a vus ces trois besoins-là. Le premier besoin qu'on a, qui est important, c'est qu'à cause du péché, notre relation aussi est brisée avec Dieu. On a ce besoin d'être rétabli. Et le sang de Jésus-Christ nous a purifié. nous permet de rétablir cette relation-là avec Dieu. Ensuite, cette relation-là a été brisée. Elle est rétablie. Good. Mais j'ai un deuxième besoin. C'est de ne pas continuellement briser cette relation-là. C'est comme avec votre femme. Je te demande pardon, je recommence. Je te demande pardon, je recommence. Je te demande... On a besoin d'un moyen, on a besoin d'être délivré de cette routine là. Et le sang de Jésus Christ encore a payé pour toutes les actions que j'ai faites. Pour toutes. Afin que Dieu n'ait plus ce sentiment de jugement toujours sur moi, parce qu'il l'a condamné à Jésus Christ sur la croix. C'est mon deuxième besoin. Mon troisième besoin. Maintenant, OK, je le sais qu'en tout temps je suis pardonné. En tout temps, je vais devant Dieu. Mes péchés sont effacés à cause de la grâce de Christ. Et je le sais que ma relation est constante, et rétablie avec Dieu. Il y a toujours les brouvailles pour moi. Mais j'ai besoin d'effacer les conséquences de mon péché. La mort, la mort éternelle. Ce qu'on a plus précieux avec le salut, c'est la relation avec Dieu. On en parle souvent de la mort éternelle, la vie éternelle en réalité. Cette vie éternelle, ça fait partie encore d'un besoin qu'on a réel, que Dieu comble à travers le sang de Jésus-Christ. D'être éternellement sûr d'être avec lui à cause du sang de Jésus-Christ. De manière plus profonde, ça nous amène justement à goûter au pardon par la grâce du pardon. On a le privilège en tant qu'élu, en tant que choisi et missionnaire de Dieu, de toujours avoir accès en tout temps à Dieu, peu importe ce qu'on fait. On est maintenant rendu obéissant à Jésus par le Saint-Esprit. Donc, on ne pense plus à la limite, on pense à être saint. Mais quand on tombe quand on essayait, quand on fait une erreur, on manque notre coup, on est couvert par le sang de Christ. Et Dieu le Père a les bras ouverts, si on est couvert par le sang de Christ, le pardon instantané. Mais ce qui est merveilleux aussi, ça me fait un saut sur notre alliance. Et c'est pour ça que j'aimais la version ici, ça meurt encore, qui disait ⁇ asperger, aspersion oh, ⁇ j'ai entendu un nom, pardon, être purifié par l'aspersion de son sang. J'ai compris Steve. L'aspersion de son sang. ça vous rappelez Moïse, lorsqu'il refait une entente, une alliance avec le peuple, si on veut, pour l'Éternel, et là, il y, a le... il y a des sacrifices, il y a du sang qui est versé sur l'autel. La moitié. L'autre moitié, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils l'ont aspergé sur le peuple. Et ça a été comme sceller l'alliance, d'une manière. Et nous, c'est quoi qui arrive avec Jésus Christ? Et que son sang a été aspergé pour nous. C'est plus qu'une question d'être délivré des péchés, c'est une question, une assurance en béton, qu'il n'y a rien qui peut révoquer. Ça a été scellé par le sang de Jésus. Une alliance. Et ce qui est tellement beau avec cette version-là, permettez-moi, après avoir rappelé cela, de relire un passage que beaucoup de monde connaît, dans Romains 8, 28, avec cette idée-là. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui l'ont appelé les a aussi déclarés justes, et ceux qui l'ont déclaré justes leur a aussi accordé la gloire. Et c'est très dur d'arrêter. Regardez, je lutte, là, mais encore un. Que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Quelle grâce! Et c'est qu'après, quand on regarde ça, et qu'on lit la fin du verset 2, on voit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Accordées avec abondance. Comment pas dire « Amen » lorsqu'on comprend notre rôle, lorsqu'on voit la grandeur de notre Dieu, le Dieu trinitaire, qui s'investit dans notre vie afin de faire un résultat incroyable. Et lorsqu'on est aveuglé, lorsqu'on ne voit pas les résultats, on a cette assurance que c'est conforme à son plan et qu'il va mener à son plan à bon terme. Ce n'est pas inutile ce qu'on fait. Ça a un but. Avoir marqué, une parenthèse que je fais, avoir marqué l'impact de la Trinité, la manière que fonctionne la Trinité. Est-ce que chaque membre de la Trinité sont égaux? Il y en a un qui est plus important que l'autre. Ils sont tout aussi important. Mais ils ont des rôles différents. Jésus, par exemple, était soumis au... J'ai dit le mot « soumis ». Il était soumis au Père. Il n'était pas inférieur. Il avait un rôle différent. Le Saint-Esprit est envoyé. Il s'est soumis. Il avait un rôle différent. Ça vient nous chercher lorsqu'on touche à cet aspect-là. Ça vient nous chercher. Mais dans la Trinité, l'image parfaite ça marche bien, leur affaire. Ils n'ont pas de chicane, eux autres. Ils savent comment ça marche. La relation, l'amour, le respect, tout, tout est parfait. Ils sont tous égaux, mais ils ont des rôles différents afin d'accomplir ce qu'il y a de plus merveilleux qu'on peut connaître. Et on est appelé à reproduire la même chose dans nos vies, en tant qu'Église, dans nos couples. C'est une question de rôle. C'est pas une question de quelqu'un qui est plus ou moins important. On a un projet missionnaire plus large. On a tous des projets. On est appelé à avoir des projets personnels. On a un projet ensemble communautaire d'implantation pour l'instant. Il y en a qui ont on l'impression qu'ils sont mis plus de l'avant. Il y en a qui sont mis plus. on dirait qu'ils sont comme oubliés. c'est comme dans les films, celui qui tient la petite corde en arrière, ça tombe toujours, c'est un gars qui est simple d'esprit, là. oui. Anyway, il tient la corde. Toi, tu vas tenir la corde. Puis, OK. Mais à la fin, il finit par sauver la gang à cause qu'il tenait la corde. Chacun des rôles est important par ses dieux. C'est Dieu qui tire les ficelles pour son plan. Pour son plan merveilleux. Et de la même chose dans l'Église, bien qu'on n'ait pas les mêmes rôles, on a tous une mission. On est tous importants. Tu es élu. Tu es la, le héros de la partie de ton histoire pour rendre gloire à Dieu. Tu es maintenant capable d'être un missionnaire accompli par l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Tu as la meilleure, la meilleure des assurances qui existent en Jésus-Christ. est toujours approché, scellé dans cette alliance, dans cette relation avec Dieu. La question qui revient encore. Es-tu l'élu ce matin? Oui, oui, je suis l'élu. Est-ce que tu es étranger ou réfugié? Si tu es élu, quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Et si tu ne l'es pas, si tu doutes, je t'invite à venir me voir. Et juste le fait que tu te poses des questions démontre encore. Je ne peux pas te dire si tu es élu pas si choisi, je ne te dirai surtout pas si tu es sauvé ou pas, mais je vais pouvoir t'enseigner, essayer de chercher avec toi la face de Dieu là-dessus. Quelle est ta mission? Prions. Tendre Père. Merci parce que j'insiste sur le fait de tendre Père. Toi, pourtant, qu'on voit que lorsqu'il va déchaîner sa colère, les conséquences sont terribles. On a vu à la croix cette colère. Merci Seigneur, parce qu'à travers cette croix, à travers l'œuvre de ton plan, à travers l'œuvre du Saint-Esprit, à travers l'œuvre de Jésus-Christ, on a rétabli nos besoins les plus essentiels qu'on avait dans nos vies ce besoin de toi. Merci, Seigneur, parce qu'on a accès à toi. Rappelle-nous l'humilité. Rappelle-nous l'obéissance, Seigneur. Rappelle-nous ton amour. Et qu'on puisse te servir, qu'on puisse avancer vers toi avec une sainte crainte qui est fondée dans l'œuvre de la Trinité dans notre vie. Démonte-nous, Seigneur, c'est quoi notre mission qu'on arrête de perdre du temps, qu'on puisse enfin goûter à cette joie, qu'on puisse enfin trouver à quoi qu'on sert réellement, qu'on puisse admirer ta gloire mise en œuvre sous nos yeux. On te prie pour ta bénédiction, Seigneur, dans nos familles et dans cette assemblée. Et tout cela par pure grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.